0: Dios te bendiga, doy gracias al Señor por este tiempo juntos, verdaderamente para mí es un privilegio poder semana a semana compartir contigo los temas que Dios pone en mi corazón para que de esta manera tengamos conversaciones en estos minutos. Hace varios meses yo vengo con la inquietud muy particular de hablarte a ti hermano y amigo. Pero no te preocupes, hermana, que no tienes que quitar este episodio, porque este tema también te va a interesar. Además, aprovecha y compártelo con otros varones que conozcas. El mes de febrero popularmente es conocido como el mes del amor. Y esta es una oportunidad para tocar el tema patriarcado hoy. Seguramente durante las próximas cuatro semanas estaremos navegando aguas profundas. Así que me ayude el Señor en la intención de mi corazón de poder establecer cómo la Biblia nos da múltiples ejemplos y enseñanzas sobre este tema que son muy lejos de lo que socialmente hemos visto a través de los tiempos y que a su vez se han convertido en el eje de controversias públicas por distintos sectores. Cuando uno toma el pulso de las redes sociales, la opinión general es lo anticuada que la palabra de Dios está con respecto a los temas de la familia. Parece que cada quien tiene su propio concepto de cómo se compone y cuáles son los roles. También, diferentes movimientos sociales buscan a identificar de machista o de misógino. Una de esas palabras de domingo que aprendí durante los debates de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico, para identificar a aquellos que asumimos una postura bíblica y que nuestro interés es buscar las herramientas en la revelación divina de cómo ser mejores esposos y padres de familia. Primeramente, según el diccionario de la Real Academia Española, patriarcado en términos sociales es una organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de familia. Así que de inmediato podemos ver la palabra primitiva como el adjetivo. También la Real Academia Española define como patriarca a la persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad. Cuando uno hace una rápida búsqueda en Google encuentra que en el portal biblia.work dice que el patriarca era padre o jefe de la tribu o familia y que durante la dispensación patriarcal y antes del establecimiento de la teocracia, la cabeza de cada familia no solo gobernaba su clan, sino que también actuaba como su sacerdote. Ay, ay, ay hermano, te tengo una pregunta. ¿De qué maneras eres sacerdote de tu hogar? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que se presentaban delante de Jehová por el pueblo... Y tenían revelación divina en ese momento. Te presentas delante del Señor en búsqueda de revelación de Dios para los tuyos. Aunque la palabra patriarca no aparece en el Antiguo Testamento, el Nuevo menciona en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 29, por primera vez dicha palabra. Esto lo hace en el primer discurso del apóstol Pedro, haciendo uso de la palabra patriarca para referirse al rey David. Y no necesariamente cuando yo pienso en los patriarcas de la Biblia, David es uno de los primeros nombres que vienen a mi mente. Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. Esos son los nombres que generalmente asocian a este término. Y de hecho, son los que los rabinos prefieren restringir para el uso de la palabra patriarca y designarlos exclusivamente a ellos tres cada uno con sus virtudes y defectos pero con cosas en común eran hombres piadosos que vivían en obediencia por fe temerosos del señor y sacerdotes de sus familias uno de nuestros roles como patriarcas de nuestras familias en la actualidad no es ser machista, es ser sacerdotes. Este tiempo nos ha presentado el reto como sacerdotes del hogar, el tener que presentarnos delante del Señor por nuestras familias, buscando su rostro y la revelación divina para poder proveer la educación cristiana en nuestro hogar. El libre acceso que tenemos a buscar la presencia de Dios en nuestros hogares, debemos aprovecharla. Tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Así lo dice la escritura en el libro de Isaías capítulo 55 en el versículo 6. Hay cuatro aspectos de la naturaleza del oficio sacerdotal que principalmente implicaban en aquel entonces. El primero, elección divina. El segundo, representación. El tercero, ofertorio de sacrificio. Y el cuarto, intercesión. Como patriarcas y sacerdotes de nuestros hogares hoy, tenemos que aceptar que hemos sido elegidos por el Señor para dirigir la familia que nos ha puesto en nuestras manos. Ser patriarca no nos pone en un lugar de autoridad para vanagloriarnos o considerar como inferiores a los nuestros, sino para mostrarnos pacientes, compasivos y humildes, pues ni siquiera Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Debemos estar preparados para representar y presentar nuestras familias delante del trono de la gracia. Somos nosotros los que todavía podemos ser mediadores que buscan la misericordia del Dios nuestro por los nuestros. Aunque en este tiempo ya no son necesarios los sacrificios que tenían que hacer aquellos sacerdotes en aquellos tiempos, en nuestra función sacerdotal podemos presentarnos al Señor y pedirle que quite de nosotros aquellas áreas de nuestra vida que se interponen en nuestro proceder y en la ejecución de un patriarcado que vele por los mejores intereses de nuestras familias. Que en el sacrificio de nuestros yo, seamos transformados para ser los evangelistas en nuestros hogares. Como patriarcas de hoy, la intercesión por nuestras familias y sobre todo de nuestras esposas es vital. Cuando intercedemos por nuestras mejores mitades, mostramos piedad hacia ellas. El patriarca de hoy debe mostrarse piadoso y comprometerse a mostrar su amor en más de una manera. Cuando tenemos este entendimiento, Dios nos dirige a usarnos en medio de nuestros hogares y nos ayuda a vivir sabiamente con nuestras amadas. Fallar en esto por falta de acción, dice Pedro en su epístola en el capítulo 3, que puede hacer que nuestras oraciones tengan estorbo. Dice la Biblia en ese mismo capítulo 13, en el versículo 7, en la versión palabra de Dios para todos. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Hay mucho que hablar sobre este versículo. Y es por eso que quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, hermano y hermana, a la conversación que tendré este jueves a las 9 de la noche junto a René de la Mata, mantenedor del podcast cristiano Sigue el paso, y esto será transmitido en vivo por la página de Instagram de Byte de Fe. Así que te espero para que seas parte de esta conversación y juntos sigamos mejorando en nuestra encomienda de patriarcado hoy. Así que pendiente a las distintas promociones en las redes sociales. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor como ujieres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóbanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.